0: Diese Folge Stabletainment wird unterstützt von Clipmahaus.tv. Das ist der Livestream-Anbieter für Pferdesport-Events auf der ganzen Welt. Also ihr könnt von zu Hause aus jedes Event sehen, was euch interessiert. Zum Beispiel kommende Woche Mittwoch am 5. April startet ein richtiges Highlight die FEI World Cup Finals in Omaha in den USA in Dressur, Spring und sogar Voltigieren. Und für Deutschland seht ihr da zum Beispiel Ingrid Klimke, Jessica von Bredow-Werndl, Markus Ening oder auch Janne friederike meier zimmermann Ihr könnt auf clippenhaus.tv live einschalten und es direkt von zu Hause aus mitverfolgen. Das Ding ist so ein bisschen die Zeitumstellung. Also Beispielsweise der Grand Prix am 5.4. findet da vor Ort um 13 Uhr statt, das ist bei uns 8 Uhr abends, das geht ja noch, aber wenn ihr zum Beispiel am 8.4. die Final-Round-Tour im Springen sehen wollt, die ist dort vor Ort um 18 Uhr, das ist bei uns dann schon wieder 1 Uhr nachts, also könnt ihr dann auch, wenn ihr Bock habt, eure Favoriten oder das komplette Event mit einer Premium-Mitgliedschaft später im Archiv so oft nachgucken, wie ihr mögt. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr einfach durchgehend weiterhin gucken. Im April gibt es nämlich noch ganz viele tolle andere Events. Zum Beispiel das Event Horses and Dreams in Hagen. Außerdem geht der FEI Jumping Nations Cup in die nächste Runde in Mexiko und in den USA. Und das komplette Programm findet ihr auf der Website von ClipmerHaus.tv. Und da könnt ihr euch ja auch einfach mal ein paar Ritte von Mira anschauen. Da gibt es auch jede Menge im Archiv. Also ClipmerHaus.tv, viel Spaß beim Reitsport gucken. <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo, ich muss dich mal ganz kurz mit, oder euch, einmal kurz mitnehmen in ein anderes Zimmer. Da möchte sich nämlich jemand beschweren. Wie? Der hat abgeschlossen. Hey, du wolltest doch eine Sockenklarstellung machen. Oh. Philipp? Okay, er will nicht. Schade. Er hat die Tür abgeschlossen, er hat sich verbarrikadiert, er möchte diese Öffentlichkeit nicht, es ist ihm zu viel Druck. Geil, aber ich finde das sehr cool, dass er das so durchzieht. Er zieht es richtig durch, ja, er ähm, möchte nicht gesehen werden, er möchte nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Das sage ich immer aus Scheiß, aber ach so, also er hat sich sehr beschwert, er hat nämlich meinen Podcast gehört. Ich so, das ist ja toll, das erste Mal hörst du meinen Podcast, weil es um deine stinkenden Socken geht. Und also, äh, ich will eine richtig Stellung, eine öffentliche. Ich möchte, dass die Leute erfahren, dass deine Socken viel ekliger aussehen als meine. Und ich sagte, ja, das hängt ja auch mit meinem Hobby zusammen.
1: Boah, ja, da kann ich auch noch eine kurze Story einwerfen. Ja. Ähm, ein eins der Pferde hat mich ja äh, letzte Woche an meinem armen Daumen sehr verletzt. Also sehr verletzt ist natürlich total übertrieben, aber ähm, es hat auf jeden Fall sehr doll geblutet, obwohl die Stelle eigentlich gar nicht so groß ist und es ist halt eine blöde Stelle und gerade im Stall muss man natürlich immer ein Pflaster drum machen, aber erfahrungsgemäß weiß man ja auch, Pflaster halten im Stall nicht so gut. Ähm, deshalb wechsle ich die natürlich mindestens einmal am Tag, ähm, vor allem auch nach dem Stall, weil die halt echt dreckig werden und ich ziehe schon immer Handschuhe an. Sonst war ich gestern einkaufen und der Verkäufer sagt super frech zu mir, sag mal, Meinen Sie nicht, dass die Verletzung langsam abgeheilt ist, so räulig wie das
0: Pflaster aussieht? <lacht> Ey, das war ein paar Stunden alt. <lacht> oh Gott, das ist... Ja, also ich meine, ich weiß ja, wie deine Finger immer aussehen. Ja, aber das Schlosser war ein paar Stunden alt, ich schwöre. Ja, es wundert mich nicht. Oh Gott, wie peinlich.
1: Ja, und jetzt habe ich mich natürlich sehr getroffen gefühlt. Natürlich nicht. Und habe es abgemacht und jetzt, bei dir kann ich es zeigen, lebt es fast wieder. Aber also es das ist halt ist für Stalle einfach noch zu offen. Du
0: hast das Nagelbett abgerissen, äh, die Nagelhaut. Wow.
1: Ja, und das hat halt echt geblutet wie Sau. Und Luca musste mich verarzten. Ähm, ganz tapfer, weil der nämlich kein Blut sehen kann. <lacht>
0: ähm, ja, naja, okay, so aber, viel äh, Stories vorweg. Ja, finde ich eigentlich ganz spannend. Äh, Luca ist ja dein Groom. Also mhm. Luca ist bei dir, ist eigentlich dein angestellter Pferdepfleger und ähm, Mann für alles. Sanit aber eigentlich auch
1: Sanitäter. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann er alles und macht auch alles. Also ist auch äh, Mental Supporter und, ähm, keine Ahnung, mein Hund liebt ihn, die Pferde lieben ihn und er muss mit mir auch Content erstellen. Er hat sich jetzt ja in meinem TikTok so ein bisschen angenommen, wobei er es wieder schleifen lassen hat und ich auch. Aber ähm, ja, er macht auf jeden Fall ganz viel aktuell und ich bin ihm da total dankbar. Und unter anderem, genau, äh, nimmt er auch in Kauf, dass er eventuell umkippt, wenn er mich verarzten muss. <lacht> ja, mega. Also ist das sein Hauptjob oder studiert er oder was macht er? Ähm, Nee, noch studiert er nicht. Ab Herbst ist der Plan, dass er studiert. Dementsprechend hat er halt einfach jetzt viel Zeit. Er hat ja auch zwei Pferde, die auch bei mir im Stall stehen. Und ähm, jetzt gerade habe ich auch gar nicht so viel, wo wir zusammen äh, was machen können. Aber jetzt war ja auch gerade kürzlich erst Turnier und so weiter. Also wir machen da wirklich äh, sehr viel äh, meistens zusammen jetzt diese Woche eher nicht, weil ich jetzt krankheitsmäßig auch ein bisschen angeschlagen war. Aber in der Regel hilft er mir und sonst macht er nicht so
0: viel, aber eben ab Herbst. Jetzt ist hier gerade doch jemand aus seinem Versteck gekommen. Möchtest du was sagen? Ich habe dich ausgetrickst. Ja, aber jetzt kannst du das alles loswerden, was du loswerden wolltest. Dass deine Socken teilweise auch ziemlich dreckig sind. Was ist denn das für ein Dreck? Naja, das ist der normale Dreck von unten drunter, vom <lacht> durch die Gegend laufen, weil hier alles dreckig ist, weil wir renovieren. Siehst du, das war jetzt die Entschuldigung für uns beide. Es geht nicht anders. Okay. Lösung, ihr saugt mehr. Willst du noch dabei bleiben beim Podcast? Du hast, hast du noch eine Pferdeweisheit? Nee. Geht wieder ins hm. Bett. Mit einer Cola. Zum Wir steigern uns langsam. Ja, ich werd, also. Der Kaffee gibt's ja hier nicht. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Ey, kurze Frage. Trinkt dein Freund auch so wenig Wasser und immer nur Cola und Kaffee und so einen Scheiß? Kaffee, ja. Nee, dein Freund ist ja, auch Cola, Sport, nein. ja. Uh, uh, das gibt
1: jetzt ja. Ja, aber viele. der trinkt den ganzen Tag über meistens wenig und dann abends irgendwie so zwei Liter, wo ich mir denke, das macht auch keinen Sinn. Ich habe nämlich mal gelernt, dass der Körper in, glaube ich, entweder 15 oder 30 Minuten, mal wieder so eine Halbwahrheit hier, nur 250 Milliliter Wasser, ähm, ja, wie heißt das? Aufnehmen Verwenden kann. kann. Aufnehmen kann, so. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn man da eine ganze Flasche X kann man sich sparen. Hm.
0: Herr Doktor? Äh, Mira hat gerade gesagt, es bringt überhaupt nichts wenn man zwei Liter auf einmal trinkt das macht ihr Freunde mich abends immer, Wasser übrigens ähm, der Körper kann das eh nicht verarbeiten also braucht man gar nicht einen Liter auf einmal zu saufen? Ja, also ein Liter, weiß ich nicht ob du schaffst, aber zwei Liter ist echt ein bisschen drüber ein <lacht> bisschen drüber <lacht> danke, was suchst du denn eigentlich? irgendwas zu essen oh, ich, soll ich meinen Arbeitsplatz vielleicht aus der Küche woanders hin entfernen? nö Katze kratzt er sich noch am Hintern. Schön.
1: <lacht> Alter, Lisa, du bist so gemein. Wir sprechen jetzt wieder über Pferde. Lass den Arm ermöglichen Ruhe. Entschuldige
0: bitte. Es wird immer unprofessioneller. So. Kommen bessere Zeiten.
1: Thema Pferde. Äh,
0: ich ahne schon was.
1: Ach so, ja, das kann ich schon erzählen. Das stimmt. Ähm, tatsächlich ähm, ist das hier eine... Neuigkeit, die ich äh, bei Instagram noch nicht gesagt habe. Pina hat das verkauft. Er hat ein neues Zuhause gefunden. Er bleibt aber noch ähm, zwei bis zweieinhalb Wochen bei mir. Weil, weil er sie noch keine Box hat. E nee, weil sie noch kein Transportunternehmen hat. Also sie hat Krass. eins, aber keinen Termin. Der zieht nämlich ähm, nach Rheinland-Pfalz, Grenze zu Hessen. Und ähm, das sind halt sechseinhalb bis sieben Stunden Fahrt. Und das ist mit dem Pferdetransporter natürlich deutlich netter. Und da gibt es bei uns hier auf der Ecke... Ähm, ein Unternehmen, die das anbieten, ich kenne die auch und das ist für ihn natürlich auch total nett, also für Peanut, weil er bei mir bisher ja auch nur Transporter gefahren ist und da lässt er sich so gut verladen und das ist für die Pferde auch einfach angenehmer. Ja. Und ja, deshalb wird er dann abgeholt. Ähm, das ist wohl noch nicht ganz klar, ob am 16.04. oder am 10.04. und bis dahin ist er dann noch hier bei mir und ähm, wir machen ein bisschen vorsichtig. Der Arme wurde äh, dann Montag nach der klinischen Einkaufsuntersuchung noch geimpft, mhm. hat er aber bis jetzt gut überstanden und dann starten wir zum Wochenende hin wieder mit ein bisschen lockerer Arbeit, damit er eben ganz normal ähm, mit erhaltender Kondition, sag ich mal, in sein neues Zuhause geht. Übrigens, zieht in offenen Offenstall, das finde ich oh. natürlich total schön und ähm, die Käuferin, ähm, das so viel kann ich dazu vielleicht sagen, die hat echt lange ein Pferd gesucht und ähm, sich viel angeguckt, viel erlebt, was die mir erzählt hat, zum Teil ist echt krass. Was denn so? Ja, also die hat das schon erlebt, dass ein Pferd gespritzt wurde oh. und ähm, dass da gesagt wurde, dass die Röntgenbilder in Ordnung sind dann waren die eine Totalkatastrophe. Mhm. Ähm, kam da hin und da wurde das Pferd schon vorher eine Stunde geritten, war klitschnass oh. und so und also echt krasse Sachen und letztendlich hat sie mir aber erzählt, dass eigentlich ihre Traumvorstellung immer ein Oldenburger Fuchs war Och, und genau nein. das hat sie jetzt ja gefunden, also voll schön, die war ähm, letzte Woche, am, nee, vorletzte Woche am Wochenende ähm, zweimal da, also erst Freitag und ich hatte ihr dann angeboten, wenn es gut läuft, kann sie Samstag früh nochmal kommen, daraufhin habe ich dann halt den ähm, Termin oder fast alle Termine danach zum Probereiten noch abgesagt, wir hatten echt viele dann noch, aber das habe ich dann natürlich abgesagt, genau. Und einen gab es noch, aber ja, sie hat sich dann entschieden. Und dann haben wir schnell die AKU noch gemacht, die klinische Röntgenbilder hatte er ja schon.
0: Und ähm, jetzt hat er dann ein neues Zuhause. Ach, ich freue mich. Und so ein schönes Zuhause. will sie mit ihm Dressur reiten, ja, ne?
1: Ja, davon gehe ich aus. Und das hat auch beim Probereiten wirklich gut funktioniert. Ähm, der hat aber auch in den letzten Wochen nochmal so einen krassen Schritt gemacht. Ich meine, du hast ihn ja auch vor ein paar Wochen mal gesehen. Und das war noch manchmal sehr... Ähm, ja, wild, sag ich mal, oder zumindest unausbalanciert und ähm, ja, da hat jetzt einen Riesenschritt gemacht, ist wirklich sicher auf dem Weg zur viele L und das oh. wird sie dieses Jahr auch noch mit ihm reiten können. Also es wird echt, glaube ich, richtig gut und ich ja. freue mich auch, wenn ich vielleicht das ein oder andere ähm, von ihm noch mitbekomme.
0: Sie folgt dir wahrscheinlich oder hört sie auch Podcast oder also weißt du irgendwas, woher wie sie auf dich kommt Podcast
1: weiß ich nicht, aber ähm, genau, folgen tut sie mir, da bin ich mir relativ <lacht> sicher. Ähm, aber geschrieben hat sie mir letztendlich ganz normal über E-Horses.
0: Ich freue mich total für ihn. Ich mag den ja unheimlich gerne. Ich weiß nur, als wir den damals ähm, zusammen ausgesucht haben oder angeguckt haben bei Maria, da stand der da ja ohne Halfter einfach so mitten zwischen Halle und Stall oder oder ja Strohhalle und mm, Stall eigentlich. Mm. Und ich habe dann noch gesagt, oh Gott, ist der toll, der ist so lieb und so. Und klar bei dir ist er nochmal aufgedreht. Diese ganze Umstellung ist ja auch für so ein junges Pferd mm. einfach krass, weil das muss man auch sagen. Die sind da ja Jahre oder ist ja jahrelang in einer Herde aufgewachsen und, und aus, so ein, aus so einer Familie auf einmal rauszukommen. Gut, er war dann immerhin zu zweit mit Skittles. Ist ja aber auch einfach dann krass. ne? Wenn ich mir vorstelle, wie gut Muni, der aus, in der gleichen Herde, glaube ich sogar, war vielleicht. Ähm, die hat ja die Hengste von klein bis älter auch zusammen. Ähm, Im Sommer, ne? Genau, ach, stimmt, er war ja da schon Wallach. Naja, die waren jetzt nicht mehr zusammen. Aber Muni ist ja trotzdem da auch aufgewachsen. Und wenn ich mir vorstelle, mhm. was das für den alles für einen Schock gewesen sein muss, plus ja dann noch, noch diese mega angeschlagene Gesundheit, denke ich mal ach, dann dürfen sie sich auch noch mal echt um 180 Grad drehen und durcheinander sein und so. Voll, ja. Ja, also voll
1: äh, spannender Schritt, sag ich mal, weil das hier auch noch einige andere Veränderungen mit sich zieht, aber dazu erzähle ich gerne im nächsten Mal mehr, weil da warte ich ähm, noch auf eine ähm, ja, finale Entscheidung quasi ähm, und da möchte ich mich vorher nicht so weit aus dem Fenster lehnen, hier so viel zu erzählen, aber das machen wir dann nächste Woche und, ja, ansonsten, pferdetechnisch. Ist es ist gerade echt ruhig, weil, wie gesagt, ähm, Skittles und Peanut wurden geimpft. Und Samma und Dino hatten nach Turnier frei. Da starte ich jetzt morgen wieder. Ich wollte eigentlich schon gestern starten, aber ich war irgendwie nicht so richtig fit. Und jetzt bin ich auch noch erkältet, richtig nervig. Ey, und das ist
0: eine Sache, die verstehe ich einfach nicht, ne? Du bist, du ernährst dich gesund, du machst Sport, du bist den ganzen Tag draußen, du trinkst eigentlich keinen Alkohol, du bist schon wieder krank. Why?
1: Was heißt denn hier schon wieder? Wobei man dazu sagen muss, ich hatte echt viermal Corona und das, obwohl ich Angst vor Menschen habe.
0: Wahrscheinlich das ist genau deshalb. Unfassbar.
1: Ja, und ich bin gespannt, ob das jetzt Nummer fünf ist. Nein. Man muss dazu sagen, dass alle um mich herum richtig krank waren. Ich war mit Luca letzte Woche auf dem Turnier, der war richtig krank, hatte abends Fieber, der Arme. Oh. Ähm, mein Freund war lange krank und ähm, mit dem teile ich sogar ein Bett und trotzdem war ich nicht krank. Und jetzt habe ich ein bisschen den Verdacht, dass Josies Baby mich angesteckt hat. Oh. Mit der war ich nämlich am Sonntag unterwegs und jetzt bin ich krank. Also bin heute Nacht aufgewacht mit dicker Nase und Halsschmerzen und so. Aber es geht noch und oh, jetzt war ich ja sowieso diese Woche so unfit. Oh, da habe ich mich auch mal wieder ein bisschen falsch formuliert. Das muss ich noch lernen, wenn ich äh, private Sachen bei Instagram teile. hatte ich nämlich nur gesagt, dass ich einen Arzttermin hatte und es mir danach nicht gut ging. Und die Leute haben sich extrem große Sorgen gemacht. <lacht> das habe ich so gar nicht gesehen, dass das dann äh, solche aus... Maße annimmt, ähm, kann ich hier ja mal erzählen, ich war beim Frauenarzt und habe mir eine Hormonspirale einsetzen lassen. Ah, du hast das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ich hatte sowas, eine
0: ne? Kupferspirale, die habe ich mir Ja, schon genau, ist aber ja von Ding das
1: Gleiche. Ja, die hatten ja nur fünf Jahre. Nur fünf Jahre, ich finde oh. das richtig genial, dass das so lange hält. Ja, ich habe mich ähm, leider für Hormon entschieden, weil das das sicherste ist und ja, ich bin ja aktuell noch absolut Team No Baby und dementsprechend äh, muss das dann Hormonspirale sein und das Einsetzen an sich, fand das mir... Nee, Überwiegend Frauen, glaube ich, die unseren Podcast hören, deshalb äh, tut mir leid für alle anderen für die Ausführungen hier. Mhm. Ähm, das Einsetzen an sich, weiß nicht, wie es dir ging, fand ich gar nicht so schlimm, also es war unangenehm, aber ging dann schon, haben die auch super nett und lieb gemacht, aber danach, oh, ja. es war einfach so, als hätte ich ganz, ganz, ganz schlimm meine Tage, ich hatte Unterleibschmerzen und was das Schlimmste daran war tut mir wirklich leid, dass ich hier das so ausführe. Ich habe dadurch auch Verdauungsprobleme gekriegt. Ja. <lacht> mir ging es einfach nur richtig dreckig Montagnachmittag, aber halt nicht wegen krassen Schmerzen, sondern eher wegen Übelkeit, Unwohlsein oh. und so. Und oh, das war echt richtig unangenehm. Und ich kriege ja auch immer sofort Magenprobleme, wenn ich Ibuprofen nehme. Dementsprechend muss ich noch dazu nehmen. Also ich fühle mit jedem Pferd das hat. <lacht> und <Ich> auch. <lacht> oh, ja, schlimm, ne? Oh. Ja, aber immerhin weiß ich das dann bei mir schon. Und, ähm, ja. Nervig, aber jetzt geht's wieder, also ich merke es noch ein bisschen, also es ist einfach auch ein Fremdkörper, der ja. da jetzt in mir schwirrt, aber ähm, ich fühle mich jetzt wieder in der Lage und auch gestern war es mit ähm, einer Ibu morgens schon okay, also nachmittags war es ein bisschen unangenehm, aber ich habe es einfach so gelassen und jetzt bin ich fast damit durch und habe dann hoffentlich fünf Jahre meine Ruhe.
0: Ja, hast du auch und das ist auch wirklich eine totale Erleichterung, finde ich, weil du kannst mhm. dich drauf verlassen, du bist, musst dich nicht auf dich selber verlassen, das ist ganz schön in meinem Fall immer, <lacht> dass man das nicht <lacht> vergisst. Ich erinnere, das noch das Einsetzen bei mir auch unangenehm war. Und vor allen Dingen, als ich das erste Mal gemacht habe, ähm, ist es einfach wieder leider von alleine rausgekommen nach ein paar Wochen. Nein. Und das war richtig schrecklich. Aber das Einsetzen war auch schon total merkwürdig. Das war in Berlin bei so einer Ärztin. Die, ich hatte das irgendwie okay. den Eindruck, ihr ist das Ding auch noch einmal runtergefallen und so. Also es war ganz komisch.
1: Alter. Hen, wie fandst du das? Aber gezogen wurde dann bei dir auch ja, irgendwann auch mal, oder? Ja,
0: vor ein paar Wochen. <lacht> Jetzt mache ich hier <lacht> wieder die Gerüchteküche richtig heiß. Und dann ist es wirklich so... also Du hustest einmal und dann wird da einmal dran gezogen und dann ja. kommt so ein Schmerz. Also es gibt ja Schmerzen, so du haust dir irgendwo stumpf gegen, gegen Aua oder du schneidest dich Ah. Und das ist so ein Schmerz, der kommt so in so einer Welle. Und weißt du, was eine Freundin gesagt hat, so die schon Baby hat?
1: Ja, Die hat gesagt, das ist eine
0: Wehe. Sie hat gesagt, ja, dann weißt du ja. jetzt, wie eine Wehe sich einfach nicht so, oh Gott, scheiße. Ja, das
1: glaube ich auch, das glaube ich auch. Mhm.
0: Ja, aber gut, dass du es gemacht hast und ähm, also gut in deinem... In deinem ja, mit deinem Status Quo gerade, dass du kein, gerade keinen Nachwuchs willst. Ich meine, du bist ja auch noch sehr, sehr, sehr jung, falls wir es ja noch nicht gesagt haben. Aber,
1: ja. was ich übrigens eben
0: noch äh, zu Josies Baby sagen wollte, du hast dich bei Josies Baby angesteckt. Warte mal, wenn Josies Baby kein Baby mehr ist, sondern im Kindergartenalter ist, da bringen die die krassesten Bazillen mit. Also, bestes Beispiel, Kathleen mit ihren vier Kindern, die sind ja auch teilweise in der Schule. Da ist mhm. immer einer krank. Es ist so krass, was Kinder für Krankheiten anschleppen. Ja, und die Eltern immer gleich mit. Ey. Aber ja, im Kindergarten kriegt man das dann ja wenigstens
1: mit und vor allem, wenn das ähm, Kind dann im Kindergarten ist, dann habe ich auch, glaube ich, nicht mehr so, so, so viele
0: Berührungspunkte und möchte bitte eine Vorwarnung, wenn es krank ist. Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz zum Thema Magen, weil du ja auch gerade sagtest, du hast jetzt mit Omeprazol oder so rumgetüdelt und du weißt, wie sich Pferde fühlen. Also, wir sagen ja immer, oh, so ein Umzug ist für ein Pferd stressig und so und meine hat ja jetzt auch dann von der Klinik genau Anweisungen bekommen, die glaube ich auch unter anderem dazu gedient haben, eben den Magen zu entlasten, wie die ersten vier Tage ganz viel Mesh und ähm, diese Magenpaste und so, ich weiß, da gibt es auch mittlerweile andere, wo das nicht teure Patent drauf liegt und so weiter, aber wir haben eben noch das teure bekommen, weil es aus der Klinik kam. Ich selber und ich rede ja irgendwie nie so tatsächlich öffentlich über meine eigene Gesundheit, ich war ich ich habe so gelitten jetzt unter Umzug. Also ich glaube, diese ganze Pferdegeschichte plus der eigene Umzug. Ich hatte mal wieder die Magenschmerzen der Hölle. Ich hatte oh. als Teenie mal ähm, zwölf Fingerdarm Also der ja, Zwölf Fingerdarm sitzt ja Magenausgang. Und es äh, ist ja wie beim Pferd auch im Magenausgang. Hast also nicht
1: zwölf Fingerdarm?
0: Zwölf. Ja, was habe ich gesagt? Zwei. <lacht> zwölf Fingerdarm. <lacht> dann habe ich mich un undeutlich gesprochen. Oh Gott, jetzt fange ich wieder an wie Udo Lindenberg. Also, ich hatte das ja früher ganz doll. Und dazu kam noch ein ganz äh, ein ganz seltener Befund, sagte mir zumindest mein Gastroenterologe, nämlich eosinophile Ösophagitis. Das sind so bestimmte Zellen, also eosinophile Zellen, die ein bisschen übersiedeln äh, oder oder zu viel da sind in der Speiseröhre. Und wenn es einen Auslöser oder Trigger gibt, dann ähm, zieht sich die Speiseröhre bei mir ganz dazu und ich kann nicht mehr schlucken. Und das hatte ich zehn Jahre nicht mehr, weil ich der Meinung war, ich hätte den Auslöser eliminiert. Also ich habe Stress reduziert, also es gibt ja verschiedenen Stress, einmal psychischen und einmal den, den ich sowieso ständig habe. Und ich habe auf eine histaminreduzierte Ernährung geachtet. Also ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber ja, Histamin mal ist, mehr, mal weniger. ist ein Stoff in den Mastzellen, der ausgeschüttet wird, wenn du zum Beispiel allergische Reaktionen hast. Mhm. Und ähm, naja. Anyways, ich hatte jetzt das erste Mal seit Jahren wieder Magenschmerzen der Hölle plus diese Speiseröhrengeschichte, wo dann immer so schön mehr das Essen wieder hochkommt.
1: Aber da sieht man mal, dass das wirklich stimmt. Einmal Magen, immer Magen. <lacht> ähm, ja, ja, leider. Also, weil ich hatte das ja auch ähm, auch durch Stress ganz doll. Ähm, ja, Magengeschwüre, weiß ich nicht, aber Magenschleimhautentzündung. Ja, ähm, ist ja vorstellte. Und das hat bei mir so lange gedauert, bis das wieder weg war. Und das musste man auch erstmal rausfinden. Also, obwohl ich sagen konnte, was was mich stört, was mich verändert, kann man dann nicht mal eben drauf, also ich weiß auch nicht unbedingt, dass das beim Arzt, aber meine Eltern sind ja beide ähm, Mediziner und ähm, meine Mutter hat das dann irgendwann festgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich konnte ganz viel nicht mehr, also ich hatte gar nicht so mhm. klassisch doll Bauchschmerzen, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich auf ganz viele Dinge keinen Appetit mehr hatte mhm. und mir zum Teil sogar schlecht geworden ist, dass ich mich sogar übergeben musste ja. ähm, von Dingen, die ich eigentlich super gerne mochte. Ich habe auch, also ich war eine Zeit lang wirklich sehr, sehr, sehr äh, Kaffee begeistert und hab, musste mich echt zügeln, nachmittags keinen äh, Kaffee mehr zu trinken, weil ich sonst nicht schlafen kann. Und das ist zum Beispiel nach dieser Magengeschichte. Ich trinke morgens einen Kaffee und danach schmeckt mir das nicht mehr. Also ich habe mich total verändert seitdem. Ähm, meine Mama hat das irgendwann mal gemerkt, weil wir haben ähm, Sushi bestellt. Also ich esse ja kein Fleisch und keinen Fisch und hab, dann gibt es bei uns in der Gegend so einen äh, super tollen Sushi-Laden, ähm, die haben so ganz ausgefallene vegetarische und vegane Sachen und wir haben da bestellt und ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann es nicht essen, es geht nicht und ähm, hatte auch immer so ein bisschen ähm, Halsschmerzen immer wieder und dachte mhm. immer, ich werde krank und so und dann meinte meine Mama so, das ist Sodbrennen, du hast Magenprobleme. Ach, ja. Und das war so krass, weil ich wäre da nicht drauf gekommen und meine Mama meinte das und daraufhin habe ich halt mir dann bei meinem Papa Omeprazole geholt und so oh. und ähm, ey, das hat gedauert und mit Omep also wie gesagt, ich hatte halt keine Schmerzen, aber mein Essverhalten und Geschmacks ähm, ja, Verlangen hat sich so krass verändert in der Zeit und es hat ewig gedauert, bis ich alles mit Säure, also so Salat und so wieder ja. essen konnte und ich fand das so beeindruckend, weil das ja ganz, ganz viele Symptome sind, die Pferde auch haben. Und ich hatte halt gar nicht so klassisch Schmerzen. Viele andere mit Magengeschwören mhm. auf jeden Fall oder mit Magenschleimhautentzündung. Das hatte ich gar nicht so. Das habe ich nur, wenn ich Ibuprofen nehme und äh, Alkohol trinke tatsächlich. Ich kann keinen Alkohol mehr trinken, ohne Omeprazole vorher zu nehmen.
0: Krass. Auch wild, oder?
1: Ja. Also wenn ich gut esse, dann kann ich schon irgendwie ein Glas Wein trinken oder so, aber ich mag es ja eh nicht so gerne. Ähm, nicht mehr. <lacht> und... Ähm, ja, also wenn ich jetzt weiß, ich äh, möchte doch ein, zwei Mal im Jahr ein bisschen mehr trinken, dann muss ich auch zoll <lacht> dabei haben. Richtig ja, Richtig
0: krass. Ist echt krass. Aber da sieht man mal, äh, ich, ich meine, wir hühnern alle mega viel mit unseren Pferden rum, wie lange das manchmal dauert, bis man bei sich selber wirklich mal Ursachenforschung betreibt. Das ist so krass, oder?
1: Ja, und ich fand es halt so krass, weil ich meine, selbst ich, die sich artikulieren kann und sagen kann, was mir fehlt, mhm. hat es gedauert, bis man rausgefunden hat, was mir ja. fehlt. Und bei Pferden... Ähm, immerhin sind wir mittlerweile so weit zu wissen, dass wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Prozentsatz der Pferde Magenprobleme hat. Ja. Ähm, by the way, als wir mit Samba jetzt vom Turnier wieder kamen, ähm, hatte ich auch das Gefühl, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ähm, der war ganz, ganz schlecht gelaunt in der Herde, hat sehr, mhm. sehr wenig, also er frisst schon eh schlecht in der Box ähm, Heu, weil der einfach den ganzen, also der schläft nachts wirklich sehr viel. Ähm, der liegt ja irgendwie fünf bis sechs Mal und dann wirklich bis zu einer Stunde und ähm, genießt das total. Das ist ja auch total... Ähm, Typabhängig, wie viel Schlaf die dann tatsächlich brauchen, also wirklich liegend. Ähm, aber draußen sehe ich ihn immer fressen. Also da ist soweit in Ordnung und der ist auch schon immer sehr krüsch, was das Futter angeht, leider. Aber der war draußen total schlecht drauf. Der hat ähm, alle Pferde von der Raufe weggeschickt mhm. und ähm, hat sich dann da hingestellt und selber aber gar nicht gefressen, wie sondern gedöst. Sie damals? Kann sein, ja genau. Und also bei Samba ist das halt, wenn der nicht ausgelastet ist und irgendwie eine Woche frei hatte oder so, dann fängt er an, sowas zu machen, weil er mir einfach langweilig ist und der unausgelastet ist. Aber er hatte jetzt echt keinen Grund dafür. Er war mhm. ähm, Ausgelastet, er war wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt, also weil es einfach stressig ist und so. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und das Nervige daran ist, ist, ich weiß oder habe irgendwann mal ähm, zu hören gekriegt, dass der vielleicht lieber keinen Hafer fressen soll, weil er da vielleicht eine Unverträglichkeit hat. Also ich habe mal so Allergietests gemacht, das ist ja auch umstritten, ob das so funktioniert und in Ordnung mhm. ist. Ähm, und wirklich aussagekräftig ist, und da stand dann irgendwie leicht positiv auf Hafermehl. Und daraufhin meinte halt eine Fütterungsberaterin zu mir, ich solle dann ja einfach vielleicht mal Schwarzhafer probieren, weil ich halt so Müsli ist, wo so ganz viel drin ist und so eigentlich ganz gerne umgehen wollte bei ihm. Mhm. Ähm, und außerdem frisst das halt nicht. Also der frisst das Einzige, was er gut frisst an Kraftfutter, ist Hafer. Mhm. Und deshalb kriegt er jetzt echt schon bestimmt ein Dreivierteljahr Schwarzhafer und frisst er auch gut und energetisch passt das auch super aber ich habe das Gefühl gerade weil es halt kein ähm, geschroteter Hafer heißt er so mhm. ähm, ist ähm, ist das natürlich auch irgendwo ein, ein Risiko und ich hatte das Gefühl es war vielleicht auch der Stress aber auch der Hafer der ihm jetzt gerade nicht bekommt und ich glaube dass der echt Bauchweh hatte Ja. Ähm, und ich habe dann sofort gehandelt und ähm, habe den jetzt ähm, zwei Wochen ähm, mir vorgenommen, den medikamentös zu behandeln und mhm. dementsprechend in der Zeit auch auf jeden Fall getreidefrei. Ähm, das Gute ist, dass er sowieso was Getreidefreies von mir immer zusätzlich bekommen hat ähm, und nicht nur den Schwarzhafer und dementsprechend ist jetzt keine radikale Futterumstellung, sondern halt, ich lasse den Hafer weg und gebe ihm was anderes und ähm zum Glück geht's ihm jetzt schon besser. Also ich ja. glaube, da kenne ich ihn einfach schon so gut nach fast elf Jahren, dass ich da gut reagieren konnte. Aber ja, der kriegt jetzt gerade äh, ein bisschen Medikamente und ähm, wir machen ja eh nicht so viel jetzt gerade diese Woche und ab nächste Woche dann wieder normal. Und genau, ich bin super froh, dass ich da so schnell gehandelt habe. Aber ich stehe jetzt halt vor dem nächsten Problem. Was fütter ich diesem Pferd? Der frisst Kraftfutter einfach so krüschende. Neue Sachen findet er immer ganz toll aber nach ein paar Wochen ist dann halt immer vorbei und das ist ja nicht die Lösung, du kannst ja nicht alle paar Wochen das Futter umstellen. Oh, es nervt mich und mit Hafer will ich jetzt halt eigentlich super vorsichtig sein. Gut, man könnte sagen, man probiert geschrotet nochmal, aber bei einer Hafermehlunverträglichkeit ist halt auch so die Sage, beim Schroten steht ja mir keine Ahnung, ich finde es super nervig ähm, und will eigentlich vom Hafer weg, aber in den was reinzukriegen, ist halt dann wirklich schwierig und das erst recht unter doch stressigen Situationen wie Turnier und so, der frisst er halt, der wird dann noch schlechter. Ähm, obwohl er so äußerlich gar nicht gestresst wirkt, aber man merkt es bei ihm halt einfach am Fressweiten auf Turnier. Das ist wirklich gut geworden. Ich fütter dem ja auch schon lange, ähm, was was uns zum Magen und ich habe das Gefühl, dass dem das total hilft. Ähm, und dementsprechend hat sich sein Fressverhalten auf dem Turnier auch schon ähm, gut verbessert. Also er frisst auf dem Turnier deutlich besser, ist natürlich auch ein Gewöhnungsprozess und so weiter. Und oh Gott, ich finde das klingt so, als hätte das Pferd total Stress, das, das glaube ich gar nicht. Aber bei ihm merkt man es halt als erstes so ein bisschen am Fressen. Andere schlafen dann auf Turnier zum Beispiel nicht, das macht er, wie immer. <lacht> ähm, aber... Ja und ich meine ein bisschen Stress hat nun mal einfach jedes Pferd und das gehört auch dazu aber es hat unsere Aufgabe das ähm, so sehr abzupuffern mhm. und einzuschränken wie möglich ähm, und ja eigentlich wollte ich auch nur sagen dass ich ähm, da gerade ad hoc ihn ähm, gerade ja als Sorgenkind da habe aber ein gutes Gefühl habe das schon wieder durch medikamentöse Behandlungen gut im Griff zu haben ähm, ja, aber ich äh, halte dich und euch gerne auf dem Laufenden, wie wir das mit der Fütterung jetzt machen, das Voll. ist echt super nervig. Ich
0: finde das auch, ich weiß es ja noch von Clini, das macht einem, finde ich, richtig das Leben schwer, also abgesehen vom Pferd, wenn das Pferd schwierig frisst, gleichzeitig ja. aber viel Energie ja braucht. Also mich hat das damals ja. immer wahnsinnig gemacht. Bei Muni ist es jetzt zum Glück so, dass der so einen Hunger hat, weil der, glaube ich, so viel aufholen will, dass der gerade alles, was der kriegen soll, auch auffrisst und das ist irgendwie, ich glaube, ja, siebenmal am Tag gefüttert. Gerne, mhm. ja, ja, wir machen ja ganz viel Abwechslung und es wird immer was Leckeres dazugemischt und so, also irgendwie, also Heukopf so wird er jetzt, glaube ich, auch nicht mehr nehmen, er ist sehr verwöhnt. <lacht> oder ja, aber dabei oder ist Abwechslung ne? ja eigentlich
1: super schlecht, ne? Also eigentlich sollen die ja straight einen Fahrplan gehen und das ja, tue ich mich da zu schwer. Nee, ich meine
0: Abwechslung mit, dass ich unter die Heukopfs dann die also Er kriegt zum Beispiel den, ähm, diesen thermisch aufgeschlossenen Mais, ne? um da eben Energie reinzubringen. Da mische ich den Mais so ein bisschen unter die Heukopfs, weil dann findet er das wieder ein bisschen leckerer. So meinte ich das mit Abwechslung. Ja. Und ja, alles andere ja, ja, mache ich so wie mit der Klinik abgesprochen. Aber das ist eh, also füttern, ich glaube, mhm. puh, das Fass aufzumachen ist so individuell.
1: Voll, nee, das wollen wir auch eigentlich gar nicht. Aber ich äh, wollte ja trotzdem ein bisschen machen. Leitklagen in Anführungsstrichen, dass es echt schwierig ist. Aber wir arbeiten an einer Lösung und ich ähm, probiere da jetzt in kleinen Mengen ein bisschen rum. Und genau, das wäre halt notfalls, glaube ich, auch die ähm, Lösung, die funktionieren würde, ist halt ein Standardfutter zu haben und da halt ähm, kleine Mengen anderes Futter drunter zu mischen und das halt zu wechseln. Ich glaube, das ist halt ein Kompromiss, den man eingehen könnte. Muss ich mal gucken, wie es läuft. Ähm, er hat sich zum Beispiel jetzt auf was eine Zeit lang gestürzt, weil es neu war. Ja, aber jetzt ist eine Woche um jetzt finde er es nicht mehr so geil. Es ist auch eigentlich nichts Geiles. Auch ähm, lassefrei, getreidefrei, das kann ja gar nicht so geil sein. Aber ja, echt nervig. Ich bin jetzt jeden Tag, wenn ich in den Stall komme, gespannt, ob der Drog leer ist. <lacht> ähm, aber immerhin kriege ich die äh, Medikamente rein und das hat sich, wie gesagt, auch bald
0: erledigt. Ah, ja, Update gibt's nächste ah, Woche. Schön. Ja, kurzes Muni-Update. Ähm, es ist erstaunlich. Er ist jetzt seit genau zwei Wochen zu Hause. Ja. Und er ist ein richtig fröhliches Pferdekind und ähm, es ist so lustig, weil ganz viele immer noch schreiben, oh, das Fabelwesen. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht alles affig und so, aber ich nenne ihn nicht mehr Fabelwesen, weil er es einfach nicht mehr ist. Er war. Er ist normal. Ja. Geworden, ne? Er ist immer noch ein sehr besonderes und wie ich finde echt tolles, zugewandtes, ganz umgängliches Pferd. Aber er ist ein einfach normales Pferd und ich kenne ihn ja so gar nicht. Ich hatte ihn als Fabelwesen kennengelernt. Ähm, oder ja, in unserer Anfangszeit, die war ja nun mal geprägt von viel Krankheit, weil er ja auch direkt mhm. frisch kastriert zu mir gekommen ist. Also, ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, ohne irgendwie angeschlagen zu sein. Ja. Und ähm, ich habe aber auch ja immer gesagt, irgendwas äh, kommt da noch. Und das ist jetzt, ich glaube, vielleicht erstmal überstanden. Und die total gute Nachricht, ich habe heute noch mal in so einem alten Chatverlauf geguckt, was ich so geäußert hatte vor zwei Wochen, als er entlassen wurde. Da hieß es nämlich unter anderem auch, vielleicht habe ich das auch überdramatisch aufgefasst, aber so nach dem Motto, diese Fleckmone hinten rechts, ist sehr dicke Bein und auch was er am Maul immer wieder so entwickelt hat, diese ja Ödeme, das wird vielleicht nie ganz weggehen oder schnell wiederkommen. Und ich muss sagen, zwei Wochen, 24-7 Bewegungen und jeden Tag Beinkühlen, was ja auch auch noch meine liebste Stallchefin teilweise mhm. übernimmt, ähm, hat dazu geführt, dass meines Erachtens nach, wenn ich ihn jetzt so sehe, das Bein ziemlich normal aussieht. Also fast ganz normal.
1: Ja, da haben wir aber auch schon, also es freut mich natürlich mega, habe ich dir auch direkt geschrieben, weil ich es gesehen habe, ähm, auch darüber gesprochen, dass ähm, Mediziner, <lacht> egal ob human oder äh, Veterinär, ähm, ja auch oft einfach so straight raus und, ja was heißt pessimistisch, aber die müssen halt einfach sagen, wie es ist und da falsche Versprechen zu machen ist halt einfach, blöd und andersrum ja viel schöner, wenn die sagen, es kann sein, dass es nie wieder wird und du dann aber siehst, es wird wieder. Das ist halt der häufigere Weg und da darf man sich natürlich auch nicht drauf ausruhen, aber ist schon was, was man, glaube ich, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass die meistens eher von der schlechteren ja Ausgangslage und auch Ergebnislage ausgehen, was aber ja für uns eigentlich gut ist, wenn auch im ersten Moment ernüchternd, als wenn man dann sagt, hey, hier, ist xy hat aber gesagt, das äh, wird wieder und es wird dann doch nicht so. Ja, also. ich meine,
0: bei Klinik hieß es damals ja auch 10% Wahrscheinlichkeit, dass du den mit dem Befund im Rücken, den er ja hatte oder hat, nee, hatte, er lebt ja auch nicht mehr, also das ist immer noch richtig, ähm, dass du überhaupt wieder reiten kannst. Sportlich ja. sowieso nicht. Und, und das ging ja. Ging ich meine, gut, der Rücken war nie toll und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, der war sch immer schmerzfrei, sicherlich nicht, aber es ging gut, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe irgendwie das Beste da gemacht mit ihm, glaube ich. Und mit Moni habe ich gerade so echt die Hoffnung, auch wenn die Tierärztin gesagt hat, es kann wieder Einbrüche geben und so weiter, dass es jetzt erstmal bergauf geht. und ja, das der beste, Sommer kommt ja auch. Ja, und das ist das eine, Sonne und Gras und so. Und der beste Indikator dafür, dass er ganz stabil ist, ist, ähm, tatsächlich hatten wir Husten. Und zwar also ein so einen Infekt am Stall. Und er hat es nicht bekommen. <lacht> toll, das, toll, toll, Ja, toll, toll. Noch nicht. Und... Ähm, Oh ja, ich habe ihn übrigens eingedeckt. Also so, du jetzt doch? Ja, bei uns war auf einmal äh, Schnee ja. und Hagel und unter null Grad und er hat ja sein Fell richtig verloren. Aufgrund dieser Infektion, die jetzt vorgegangen ist, konnte ich mir das Fell so ausziehen. Und dann natürlich wird er eingedeckt. Der Stand schlottert in der ja, Box. Äh, generell sind wir ja kein Deckenfreund, wenn nicht notwendig. Aber in so einer Situation natürlich wird er eingedeckt. Ähm, ich muss jetzt nur den richtigen Zeitpunkt finden, wieder auszudecken, weil jetzt will ich auch nicht hin und her machen. Aber jetzt ist immer noch unter 5 Grad hier. Wobei
1: ich auch glaube, dass das auch so ein Mythos ist. Also ich erwische mich selber auch immer wieder dabei, wie ich halt mir so denke, hm, jetzt ist voll warm eingedeckt und jetzt will ich ja nicht so schnell so viel rausnehmen. Aber wenn das Wetter sich so schnell verändert, mhm. dann ist es halt Quatsch ist wieder, also das Pferd gewöhnt sich da jetzt nicht sofort dran. Ja. Also, es braucht es jetzt halt, weil es kalt ist, aber wenn es jetzt wärmer wird, ab damit. Also ab damit, glaub, dass die Sonne aus.
0: raufkommt. Ne? Ja. Ja, ab aber es Tal. ist leider noch nicht warm.
1: Ach ja, okay. Ja,
0: aber so sind wir super dynamisch in dem ganzen Umgang mit ihm. Und es tut ihm sehr gut. Und er ist einfach Zucker. Ich kann ihm das Bein kühlen. Er, er trägt es einfach. Aber ich lasse so ein bisschen, weißt du, ich nutze es immer nicht aus. Wenn ich merke, er hat jetzt wirklich keine Lust mehr, dann lasse ich den. Was ist los? auch. Oh nein, dein Gesicht. Oh, ist denn noch so schlimm?
1: Ja, manchmal. Okay. Geht schon.
0: Oh Danke. Mann, du Arme. Ja, Mira hat gerade ihr Gesicht sehr doll verzogen. Armes Ding. Nüstern hochgezogen. Würde man beim Pferd sagen. Ja. Ach man, ja, also ich hoffe, es geht dir bald besser. Und Samba Danke. kriegt ein bisschen besseren Appetit in der Klinik hatten die ja gesagt, aber ich glaube, das gilt nicht für ein normal gesundes Pferd. Ähm, am Anfang kann man, wenn er gar nicht frisst, ein bisschen Apfelsaft dran machen, aber ich glaube...
1: Ja, das Problem ist ja, dass das für den Magen genau das Falsche ist. Ja. Also, und vor allem bringt das bei dem auch nichts. Also ich habe schon ein paar Mal aufs Turnier Apfelsaft oder sowas mitgenommen.
0: Keine Chance. Ach, schade. Das nicht. Oh, dann koche ich Möhrensuppe. Aber alles, was man anfängt, muss man dann auch weitermachen, ne? Ja, ja aber
1: da, das könnte ich mir vorstellen. Das kann ich vielleicht mal probieren. Danke.
0: <lacht> meine dann geliebte Möhrensuppe. Ja, hatten die Hunde jetzt auch wieder, als sie Scheißerei hatten. es hilft. Ah, ich habe jetzt auch endlich einen neuen hier auf dem Land für unsere Hunde und einen neuen auf dem Land. Ja, aber das ist echt eine Idee. Also zumindest
1: so für die Übergangszeit, wenn da kein Getreide soll, eine Möhrensuppe. Danke, ja. Lisa. Ich
0: stelle mich gleich mal in die Küche. Viel Spaß. Es kocht sich von alleine. Soll ich es nochmal kurz sagen? Möhren, ordentlich, ein, zwei Kilo, mit Wasser bedecken, einmal aufkochen, Teelöffel Salz ran, köcheln lassen, so lange wie du kannst, am besten 90 Minuten, dann durchpürieren und rein da. 90 Minuten habe ich nicht mehr ganz. Nee, dann bringt's nichts. Es muss lange, weil dann lösen sich erst die. Also wenn du ja, ja, es dafür hast, dann nur egal, für, den ja für den Geschmack. Ja, ja, dann mach so. Okay, dann koch's nur so. Gut, so dann, dann gehe ich jetzt
1: ganz schnell in die Küche. Bis nächste Woche.
0: <lacht> Super, viel Spaß. In der Küche vom Schwiegerpapa. Oh, ja. Oh <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.